0: Uno, es bueno. Dos, mejor. Juan Luis Morales y Richard de la Piedra hablando de lo que mejor saben, los deportes. Aquí se inicia el 1-2. El 1-2. Muy buenas noches amigos del 1-2, bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo 14, acá en el podcast del 1-2 en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un nuevo capítulo, ya con el torneo eh, casi resuelto, como fase regular, ya habíamos hablado de los clasificados a a torneos internacionales, habíamos hablado del descenso, y solo faltaría jugarse las semifinales, que vamos a comentar, ya se jugó la primera mitad, y las dos finales, y y vueltas, para definir en esta Liga 1 2020, año particular, año especial, ¿no? Por lo que hemos vivido eh, desde marzo a lo largo de todo el año, ¿no? Un virus que ha quejado a todo el Perú y a todo el mundo, pero que de alguna manera lo hemos sacado adelante cada una de las partes, ¿no? La la federación por por su parte, los clubes, todas las entidades ligadas al al deporte rey en en el Perú, y también, obviamente, el periodismo y cada uno de los rubros que también están como terceros, entre comillas, pero que somos parte de la familia del fútbol peruano. El día de hoy, un partido, el Partido de ida de la semifinal. Estoy con Richard de la Piedra, obviamente, ¿no? Eh, el partido de ida de la semifinal entre Sporting Cristal y Acucho Fútbol Club. No habíamos hablado de la fase regular Más no del primer partido Que se consagró campeón Ayacucho Fútbol Club Lo habíamos hablado acá Lo habíamos adelantado Un equipo duro, el de Ameli No, hay que jugarlo Hay que. Él era el equipo que de alguna manera no tenía la presión Ya había cumplido el objetivo, por así decirlo Pero al frente un Sporting Cristal un poco dormido Con muchas dificultades Con muchos defectos a lo largo de ese partido Y que creo que hoy, en esta primera semifinal Roberto Mosquera Supo corregir ciertas cosas Supo añadirle eh, ciertas eh, ciertos temas tácticos que lo habíamos pedido en la, en el, en la final de, de la fase regular no en eso es un punto y un acierto para Sporting Cristal, pero contra un equipo, repito, muy muy duro como Ayacucho Fútbol Club, que creo que con, No solo por el resultado, que es 2 a 1, sino por el, el desarrollo del partido, eh, por los grandes momentos del equipo ayacuchano. Creo que la serie está totalmente abierta para que este sábado 12 de diciembre a las 3 de la tarde pueda darse un bonito partido de vuelta en esta semifinal de la Liga 1 Movistar. Me acompaña, como siempre, en este proyecto Richard de la Piedra. ¿Cómo estás,
1: Richard? Hola, Juan Luis. ¿Cómo están, amigos de El 1-2? Estamos ya en la recta final del campeonato. Me gusta ¿Resta? tu tono, ¿ah? ¿eh? Me gusta tu tono ah. El 1-2. <risa> el 1-2. Ahí está. Restan tres partidos. Se acaba la temporada 2020. Es cierto lo que decías, una temporada dura, inesperada. No solamente en lo futbolístico, sino en lo cotidiano, en lo que nos ha tocado vivir. Algo eh, realmente triste, ¿no? Triste, difícil. Pero creo que eh, hay que salir de esta. Hay que salir de, de esta y al fútbol le tocaba la misma misión, eh, Juan Luis, de intentar de que el campeonato se reanude, que el campeonato termine sin preocupación, sin problemas. Y bueno, por lo menos... Creo que ha sido eh, un saldo a favor después que eh, arrancó el campeonato en la pandemia en el mes de septiembre. Cristal Ayacucho. escucho Yo creo que Cristal es el mejor equipo desde que se reinició el campeonato. <coughs> con con Banca, con jugadores de experiencia y con un técnico que sabe luchar instancias finales. Y en el otro lado, lo dijimos la semana pasada, Ayacucho, que era un equipo que tenía que pelear con Vallejo, con Manucci. Eh, su grupo salió ganándolo. Y que si me apuras y me pides... Una impresión de este equipo es que mentalmente es un equipo muy difícil, ¿eh? muy difícil. El primer partido lo comenzó perdiendo, lo terminó empatando, miró de igual a igual a Sporting Cristal. Y ocurrió lo mismo ahora, ¿no? Cristal 2 a 0 en 36 minutos y en vez de resignarse, de bajar los brazos, las va a buscar Juan Luis y terminó por momentos complicando Sporting Cristal. Exactamente,
0: ¿no? Y si en el partido, en la primera final, ¿no? De la fase 2 entre Ayacucho y Sporting Cristal hablamos de un equipo muy comprometido y muy duro como Ayacucho. Es más, eh. Y yo analizas el partido eh, y Ameli lo gana tácticamente, ¿no? Si habíamos, habíamos dicho el gran defecto de cristal en los cambios, en los cambios que después terminó por, por desarrollar un mal segundo tiempo, Ameli termina por arriesgar y matar en una zona, a ver, en particular que también lo hacen grandes pasajes del día de hoy, que es eh, en, la, en la parte de la mitad de la cancha, ¿no? Dejó de lado las bandas incluso dejó de lado las bandas para atacar y agrupar bien y asfixiar a Sporting Cristal eh, por el centro para que no pueda desarrollar el fútbol Calcaterra ni Cazulo, eh, ni Tábara ni al que le, eh, ni, ni Canchita González en aquella oportunidad, y a partir de ahí desarrollando un fútbol, sí, bien agrupado y bien directo después, con hombres importantes como Cosío, que le gusta jugar con espacios, al igual que Sosa eh, con un Mauricio Montes que pun- como punto de lanzas siempre termina siendo un problema y siempre con defensas que terminan cumpliendo, ¿no? Habíamos hablado de las bajas de Minaya y Quina pero lo de Sousa que es súper regular y lo del Tato roja que se convirtieron en grandes figuras. Y el día de hoy, así como habíamos hablado y habíamos alabado lo a Meli, el día de hoy creo que corrige que era en eso. Porque se da cuenta que el gran, la gran virtud para marcar que tiene escucho Fútbol Club es en el medio, justamente. Entonces, es más, el partido que le cuesta eh, eh, al que le cuesta muchísimo el partido es a Calcaterra el día de hoy, y le cuesta Tábara por ratos, y le cuesta a Cazullo pero las bandas que los había dejado para el segundo tiempo el partido pasado y había cometido el gran error de sacar a Madrid de sacar a Olivares, el día de hoy fue el gran negocio de Sporting Cristal ¿no? la asociación no fue por el medio, fue por las bandas para el equipo eh, eh, de Roberto Mosquera llegando bien con Corozo, llegando bien con Cristóbal Olivares, sumándose bien Madrid y Loyola eh, por una y otra banda, eh, y en ese sentido recuperando, recuperando eh, el buen fútbol que tiene Sporting Cristal o el abanico de posibilidades, que si no te funciona por el medio, te funciona por el costado donde le costó mucho marcar Ayacucho Fútbol Club, el segundo tiempo mejora, pero ya había encontrado una buena ventaja el equipo de Roberto Mosquera eh, para llevarse con un 2 a 1, claro pero eh, yo me quedo me quedo con, lo eh, más allá de poder nombrar jugadores, de poder nombrar figuras, goleadores me quedo con las bancas, no en el primer partido en la final de la fase 2 me quedo con lo de Ameli y en el segundo eh, partido me quedo con la respuesta de Roberto Mosquera ¿no? ante, el, ante la virtud que tiene para marcar a Ayacucho Fútbol Club.
1: Sí, es verdad lo que decías. ¿no? En el primer partido eh, creo que se equivoca Mosquera cuando saca a Madrid, a Olivares, lo mete a Reboredo e, e ingresa a Cazulo. Y, pero creo que eh, eh, si, Juan Luis, si hacemos una comparación creo que se pareció un partido y otro. Porque Cristal el, el último sábado Comenzó ganando 1-0 a los 27 minutos. Es más, estuvo más cerca que el 2-0 que el empate a Ayacucho. ...se descuidó un poco Cristal, y Ayacucho se fue encima... ...y terminó empatándole el partido... ...y después eh, el, el trámite conocido... ...y lo de hoy fue parecido, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que Cristal comenzó mucho más contundente... ...en el primer tiempo ya ganaba 2 a 0... ...pero tuvo al frente a un equipo rebelde... ...a un equipo que, que aprovecha bien las bandas... ...lo decías, ¿no? Con, con Sosa por un lado... ...con Cosío por el otro, con Ardiles... ...que es prácticamente el cerebro de este equipo... ...y que terminó de una u otra forma... ...complicando el mediocampo Sporting Cristal... ...yo insisto, Cristal es el mejor equipo... ...Cristal es un equipo contundente... Cristal no en vano, no en vano, si tomamos en cuenta los partidos contra Ayacucho esta temporada, ha sufrido los tres partidos contra Ayacucho, y en el otro lado hay un equipo que quiere hacer historia, y lo complicado para Ayacucho es que a Cristal no había que golpearlo una sola vez, a Cristal había que golpearlo tres veces, lo hizo el sábado, bueno, hoy no pudo y tiene una verdadera final, el próximo sábado necesita ganar, Ayacucho. Por un gol para ir a penales o por más de un gol para clasificar directamente a la final. Para mí sigue siendo favorito Cristal con la baja de... Montes me preocupa. Me preocupa el tema de Montes para Ayacucho. Porque es el el referente ofensivo y sin, sin lugar a dudas, si no está... Para el próximo fin de semana va a ser una gran baja para el equipo de Ameli Y un equipo directo que trata de llegar por las bandas, ¿no? De, de,
0: de Más allá de pegarse a la raya llegar a la línea de fondo para buscar un centro, siempre es importante el tema de, de, de tener un punta, un nuevo un nuevo nato, ¿no? Como goleador con el perfil de, de Mauricio Montes. Ahora, Cristal es favorito, ¿no? Va a ser favorito en la vuelta pero creo que ante la dureza del rival y ante un equipo que ha desnudado o sigue desnudando ciertas limitaciones defensivas que tiene Sporting Cristal eh, eh, le da ciertas chances le da ciertas chances o sea me, me parece por resultado y por rendimiento que sigue con vida más no creo que, o sea el favoritismo es para Sporting Cristal no ahora algo en Sporting Cristal que comentábamos a lo largo del campeonato y que tiene que ver con la última frase que dejaste Richard que para ti el mejor equipo del torneo es Sporting Cristal sí pero a diferencia si analizas este partido con un partido, a ver, de la fase regular, un partido eh, que haya tenido Sporting Cristal, donde haya mantenido el invicto, el buen juego, es que ahora en Cristal nos estamos fijando en figuras contadas, es decir, Cristal se está volviendo eh, de una dependencia de ciertos jugadores, por ejemplo lo de Corozo el día de hoy, y sí. el Cristal tenía justamente ese diferencial, ¿cuál es ese diferencial? Que la figura era el equipo como tal. Entonces, si se termina por desvanecer, se, te, se termina por desequilibrar la parte táctica, la parte colectiva de Sporting Cristal, sí, vas a encontrar la respuesta de un goleador como Herrera, vas a encontrar la respuesta de, de jugadores desequilibrantes como Olivares, como como Corozo, eh, una, una pintura, un buen pie de Távaro, Calcaterra, pero termina siendo determinante a nivel individual más no colectivo, que es lo que tiene, lo que ha priorizado Sporting Cristal. Son nuevos pasajes que, pasajes que vive en ese sentido el, el cuadro rimense. Ojo, no confundir tener un abanico de posibilidades con ser un equipo que depende de chispazos de uno y otro jugador, porque ahí sí cambia, porque ese no es el Sporting Cristal clásico. Y, eso, y a partir de ahí, creo que más allá del favoritismo de, del equipo de Roberto Mosquera, creo que ahí sale a relucir... Un equipo como Ayacucho que te termina por desnudar esas limitaciones porque te termina agrupando agrupando y metiendo tan bien que termina desarticulando la gran mitad de cancha que tenía Cristal y termina dándole posibilidades en este partido de vuelta también.
1: Mira, a ver, si comenzamos a hablar de equipo por equipo y creo que la principal preocupación de Mosquera es la zona defensiva. Creo que está claro, porque Cristal es un equipo que te sabe generar con Cazulo, con Tábara, con Calcaterra. Está fuera Christopher González, que también es un aporte ofensivo muy importante. Creo que lo de mantener Olivares como titular ha sido un acierto de de Roberto Mosquera. Al inicio no era titular Olivares. Le da una variante y una presencia adicional en área junto a Emanuel Herrera. Y bueno, para mí el mejor jugador de esporte cristal es Coloso. Yo yo sé que Herrera, yo sé que Herrera es el goleador, que Herrera tiene la mecha prendida siempre, pero por. Por fútbol, por lo que ofrece, por las variantes, Corozo es el jugador más importante de Esporte Cristal. El tema de Cristal está en la la defensa, porque Chávez y Merlo son jugadores eh, titulares, habituales, pero que yo no sé si son 100% de garantía, y creo que lo que más ha sufrido Esporte Cristal son los laterales, ¿no? Madrid, Loyola sin consolidarse por, por la banda izquierda y, y eso habla de que cuando Mosquera siempre hace los primeros cambios normalmente los hace aplicando los laterales o cambiando los laterales ¿no? después Ayacucho es un equipo con ganas eh, con, con el funcionamiento que, que decíamos hace un rato jugadores de buen pie y que creo que defensivamente Juan Luis defensivamente había agarrado una solvencia importante desde el arco con Zamudio y a pesar de la baja que tienen en Minaya que también ha sido un jugador importante en la temporada de los mejores centrales, ¿no? Ahora de los mejores centrales.
0: Yo no quiero jugar a, a, al que le gustan las historias, ¿no? La, las, las grandes historias, los David y Goliat, pero me gusta enfocarme... Claro, si mencionamos o ponemos en el titular de, y le ponemos el, el rótulo de favoritismo Sporting Cristal, hay que buscar cómo, podré, por ejemplo, podría ganar la Ayacucho, ¿no? Y hay un mérito en este equipo Ayacucho, eh, Richard, eh, que, que es muy importante y que lo está haciendo a lo largo de estos partidos. Es darse cuenta lo que había repetido, lo que había dicho en los primeros minutos, la limitación de Sporting Cristal, sino a tomarle, a tomarle la mano a ciertas disposiciones tácticas, a ciertos movimientos, a ciertos a, eh, movimientos entre líneas, entre bloques que tiene Sporting Cristal y lo está haciendo bien. Si habíamos dicho que anuló la mitad de la cancha y, y la, la, gran, a ver, la gran salida que tuvo Sporting Cristal fue por las bandas, el segundo tiempo lo termina por corregir. Es decir, nos espera un próximo partido con un Ayacucho que ya también aprendió lo que es defender la cristal por las bandas porque te acuerdas, a ver, el día de hoy más allá de la gran figura de Corozo y, y los arranques que pudo tener Olivares, en gran parte ¿por qué se, debe, se, 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 se tenían esas llegadas por los costados en Sporting Cristal? Es la interrogante que nos hacemos y la respuesta es por las grandes asociaciones, porque Madrid se conoce con Olivares o se está conociendo y sobre todo y la más importante y la más particular es la de Nilsson Loyola con eh, Washington Corozo ¿Qué hizo Ameli o qué hizo el profe Fiori en la banca? Puso algo simple. Algo o algo que de alguna manera no, no, nos podría sorprender, pero tiene mucha lógica. Normalmente tú, Richard, si te iba de lateral, te iba a los extremos, el entrenador normal, común, estándar, sí. pondría, ah, ya, pongo un jugador para que haga el recorrido. No, él hizo al revés. Puso a Roberto Villamarín para que diga, ok, no puedo detener a Coroso, pero voy a tratar de detener a lateral. Aquí, ¿Y quién es el lateral? Lo ¿Qué hago? Llevo a Roberto Villamarín y, y, y me como la banda hasta buscar la raya. ¿Qué pasó con Loyola? Nunca más en el segundo tiempo, salvo 1 dos o cuando ya habían expulsado a Morrugarra, eh, nunca más subió. Nunca más sí, subió sí. Loyola. Entonces le está encontrando salidas a, a los mejores argumentos que tiene Sporting Cristal. Es decir, hoy, 9 de diciembre a las 9 de la noche, en la pizarra, en el hotel donde está Ayacucho Fútbol Club... En cuanto a disposiciones tácticas, le están tomando la mano y en el partido de vuelta puede ser importante para el equipo ayacuchano.
1: Sí, has descrito perfectamente lo que lo que te iba a comentar. Primero te iba a comentar esa asociación de cristal, porque yo te hablaba de Corozo, lo, lo importante que es Corozo. Y claro, la asociación que tiene Corozo con, con Loyola es importante. Mira el gol, el segundo gol de Herrera, ¿no? Que la tocan todos, ¿no? Taba, Calcaterra, la tiene Corozo y espera Corozo con calma, con tranquilidad, la proyección de Loyola. ¿No? Y, y así se genera el segundo gol De, de, de Sporting Cristal Y, y claro, tú, tú lo decías Si tú La, la valiente o, o la zona eh, ofensiva De Cristal por izquierda Con esa asociación uh-huh. Esperarte es prácticamente eh, Estar con las puertas abiertas A que me dañes en cualquier momento Así que lo otro es, si tú me golpeas, prefiero golpearte yo Para que tú pienses en protegerte no exacto A, a, a mí me gusta Para digo, que la piensas dos veces para que la sí, piense dos sí. veces sí, A mí me gustó más este partido que el primero Te soy honesto Creo que el primero Ayacucho Tal vez esperó mucho Sporting Cristal al inicio Creo que hoy ya conociéndose eh, Vimos un partido Me gustó mucho el partido Me gustó la intención, la intensidad que, que hubo Parecía un partido de final ¿no? Como si este fuera el único y el definitivo Y creo que vamos a ver un buen encuentro Igual que el, el te decía hace un rato, cuando uh-huh. Cristal estuvo 1-0 uh-huh. el sábado, Monumental me daba la impresión que estaba más cerca a Cristal del 2-0 y lo mismo, creo que cuando el partido estaba 2-0, me daba la impresión que Cristal estaba más cerca que lo que Ayacucho de hacer
0: no. A ver, mientras arregles eh, hizo, ah. el, el, mientras arregles sí, un la conexión un poquitito, un poquito en los últimos segundos se ha eh, entrecortado un poquito, Richard. Eh, es importante Esto. lo que dices, ¿no? Porque si comparamos el, eh, las dos finales, o oh, perdón, la primera semifinal con la final de la fase 2, y parece, parece un trabalenguas todo el, el torneo hecho eh, por la por la federación, por la Liga 1, en ese sentido me parece que eh, Ayacucho tiene... A ver... Eh, nos gusta más esta final o nos gustó más este partido porque protagoniza más a Ayacucho, porque tiene más la pelota, porque no es, no es un partido predecible que teníamos hace dos semanas, una semana, que pensábamos que iba a ser 90-10 para Sporting Cristal y en una de esas le iba a invocar Herrera o le iba a meter Corozo y otros, sino que nos sorprende y nos gusta que hay un equipo que le juegue de igual a igual el primer partido, a ver, en emociones me gustó la, la, la primera final, porque mete mucho Ameli eh, arriesga en, en ciertas partes que le terminan brindando la confianza para llegar hasta, a, hasta los penales, eh, hay deficiencias así de cristal, pero el día de hoy nos gusta más también por, por lo que muestra el equipo de, de, de Ayacucho Fútbol Club, es más, creo que hasta el minuto setenta y tantos, la posesión de la pelota en el partido, sorprendentemente y por el estilo de juego, era Ayacucho Fútbol
1: Club Sí, sí, claro Eh, Yo, mira Creo que Cristal sigue siendo favorito Sobre todo con el marcador hoy Ganando dos a a Ayacucho No le queda más, no le queda ganar El próximo partido y eso de una u otra forma Es una ventaja para para el equipo que puede esperar Vamos a ver si Ayacucho es capaz eh, Juan Luis de golpear a Sporting Cristal En en la última final, no le queda de otro Y, Y vamos a ver ¿Qué va a pasar con la ausencia obligada de Murrugarra? No, no tengo información, no sé si tú tienes de qué va a pasar con, con Mauricio Montes, ¿no? que ha sido, que, que sobre el final de río, o bueno, apenas, a, apenas había marcado el, el, el descuento Ayacucho, terminó sentido. Creo que serían dos bajas importantes porque a eso suma la de Minaya, ¿no? que ha sido tan ausente en los últimos partidos. Sí, no, y, y también la
0: de Carranza, ¿no? La de Carranza que es un jugador, no es titular, pero ha sido alternativa siempre para Gerardo Ameli eh, a lo largo de los partidos y que obviamente es prestado eh, por Sporting Cristal. No está Minaya, no está Carranza, para, eh, obviamente por, por la magnitud de la lesión o por normal, cuando es una lesión muscular, un tirón, un, un, un desgarro, la tendencia es que la recuperación eh, tome semanas, más no días. Ese es el tema, ¿no? Porque claro, es una final y, y, y la frase cliché siempre existe, ¿no? Yo no me quiero perder la final, voy a jugar como sea, ¿no? Y es conocida sí. entre todos los futbolistas, pero jugar de, de la parte muscular, porque yo entendería inclusive que si es un tema eh, de ligamentos o tendones que... A ver, ahí puedes infiltrar, te vas a seguir lesionando y puede ser más grave, pero no puede ser, pero no, tal vez no es tan dolo, doloroso en el momento del partido. Después, olvídate. Pero un tema que te, de desgarro, por ejemplo, eh, y, y, y de tirones a lo largo de un partido es muy, pero muy complicado, Richard. Entonces, dudo que llegue, sinceramente, Mauricio Montes, y ante eso eh, nos encontramos un comando técnico que ha sabido responder también, ¿no? A ver... No estuvo Minaya, no estuvo Kina, eh, eh, no, no podían contar con, con la línea de 4, ponían línea de 3. No contaban con un jugador, puso el Quetato Rojas, lo hizo bien Sousa. Creo que a lo largo del torneo, no solamente, claro, los tribuneros normalmente eh, o, o a esta, en esta parte del año recién ven a Ayacucho Fútbol Club, pero tú y yo, Richard, la gente que le gusta el fútbol y ver todos los partidos de la Liga 1, han visto lo que da Ameli. Ameli no es, no es un entrenador, o sea, si tú me preguntas... ¿Cómo juega Gerardo Amelio, ¿Cómo ha jugado a lo largo del año? Tú no sabías decir si es 3-5-2, 5-4-1 o 4-4-2, porque ha cambiado. Y esa es una virtud y esa es una capacidad que ha encontrado eh, en, en el año para poder revertir situaciones. Y qué mejor revertir esta situación en esta, en esta final. Primero en la final, ganándola, sin Mainai, sin Kina, defensivamente importante, es un equipo que defensivamente viven por así decirlo, y ahora en una semifinal que esperemos que puedan encontrar la solución, puede ser con Olascuaga, no es un punta a punta, pero puedes encontrar la posibilidad, claro Montes no tiene ese pie fino para devolvérsela a Sosa y y a los Villamarín para encontrarse cara al gol Pero la escuadra te puede dar eso, no no como punta de lanza, pero te puede dar otras opciones. Y creo que el mérito que ha tenido Gerardo Amelie, el profe Fiori, y que ha tenido el comando técnico de Ayacucho Fútbol Club a lo largo del año es encontrar estas soluciones, no solamente técnicas, tácticas, sino individualmente hablando.
1: Eh, Es cierto, Cayorda tal vez era el 9, el jugador más parecido a Montes, pero eh, sin el goleador, sin, sin el referente arriba creo que una buena una buena opción es como lo decías, eh, Juan Luis es lo de Olascuaga, tal vez lo de Joao Marín que, que no son nueve netos, ¿no? no son jugadores de la característica de Montes, pero bueno tienen oficio, tienen gol y conocen muy bien el puesto, ahora eso hay que sumarle la, la baja de Minaya, eh, que es que lo ha podido Ameli barajar con algunas opciones defensivas en cuanto al sistema y algunas variantes, y ahora se suma a de Murgarra, que es una ausencia forzosa por la expulsión. Insisto, para mí sigue siendo favorito Esporte Cristal por plantel, por el resultado de este partido, y ahora Yacucho va a tener una doble labor, que es remontar el 2 a 1, y también sobre todo superar a un equipo que para mí es el mejor de la temporada. Más allá, de, exactamente, más allá de las falencias que hemos estado, hemos estado
0: analizando, Richard. Ahora, hay un punto clave también, así, a ver, nos hemos rendido, hemos tirado bastantes flores a Ayacucho, hemos dicho también las virtudes y defectos de Sporting Cristal, pero hay un tema también, y tú lo has dicho en la última parte, Ayacucho tiene que remontar un resultado, y Ayacucho sí. a lo largo del torneo no es que haya jugado no ha jugado finales, ha jugado a sumar puntos, ha jugado obviamente a ganar, eh, siendo favorito por, por propio mérito, por ser un buen equipo, pero ahora tiene que poner o mandar al campo un equipo para voltear la serie. Y eso no lo ha vivido todavía Ayacucho Fútbol Club. Es decir, ¿qué nos puede esperar? No el Ayacucho Fútbol Club Clásico en el sentido de ponerte línea de cuatro, pero con dos laterales que no pasan y los laterales que pasan ponerlo de volantes como Cocido Villamarín, sino va a cambiar totalmente. Y esa es una oportunidad para Cristal. La ventaja que tiene Sporting Cristal es el resultado. Es la ventaja, valga la redundancia, como, como tal. ¿No? Porque estando empezando el minuto 91, ¿no? que es el segundo tiempo largo en estos partidos de vuelta, por así decirlo, la necesidad la tiene Ayacucho Fútbol Club. Porque fácilmente, si Ayacucho no ataca, Cristal tiene, uno, las armas para rotar y tenerla. Y dos, si empieza a atacar Ayacucho, tiene también Cristal las armas para atacar por los costados, como lo hizo, sobre todo en el primer tiempo de este partido de ida de la semifinal. No sé, yo no quiero, a ver y que la gente no, no te malentienda porque has dicho como 3, 4 veces Richard que el gran favorito es Cristal y eso no es, no es a ver, no, no es que no sea ninguna novedad pero es, es lo lógico, pero y sí. para mí la serie no está totalmente cerrada bajas tiene, pero estamos ante un equipo uno que supo sobrevivir con bajas eh, con lesionados, con eh, nombres con importantes que no han podido estar en, inst- en instancias finales y dos con un equipo que le ha parado en en muchas variables, o le ha hecho el par en muchas variables eh, y capacidades importantes que tiene Sporting Cristal. Entonces vamos a ver, nos espera un partido, creo yo, ¿quién diría? Un partido abierto por la necesidad de Ayacucho y porque sabe Cristal jugar en espacios con jugadores rápidos, con jugadores que en uno o dos te pueden llegar eh, muy rápido y pueden definir la serie. Así como Ayacucho puede complicar, Cristal puede definir la serie en el primer tiempo
1: por los espacios que dé el equipo de Gerardo ameli Sí, es verdad, mira, yo, yo insisto que Cristal es el mejor equipo del campeonato no, yo no tengo nada duda, pero esto es fútbol y Ayacucho tiene que hacer su propia historia pero, por ejemplo, a ver ¿Cristal fue más que Ayacucho en el primer partido? yo creo que sí Sí, pero yo creo que sí pero ahí, a ver, pero ahí, ¿sabes
0: por qué te pongo un pero ahí? Sí. Porque me pareció Siempre el partido. Pones peros. No, Siempre pone esperos. No, pero es el partido que refleja el fútbol de uno de uno y otro equipo. Cristal, hasta con el equipo que va a perder, a ver, es, puede sonar irónico, eh, va a tener la tenencia de la pelota o va a tener la mayoría de llegadas. Pero Ayacucho Fútbol Club se acomoda justamente ante esas cosas. No es que haya, a ver, no es que Cristal haya pasado por encima y metió cinco goles. Se pudo fallar, sí, pero encontró bien también en la zona defensiva. Es decir, eh, Ayacucho también, por grandes pasajes del del partido, encontró o fue el partido que que ellos pensaron disputar. No con la tenencia de la pelota, sino defendiendo. Y le resultó aguantando los 90 minutos siguiendo los penales. Entonces, no me pareció... A ver, puede ser superior, sí. ¿No? Porque la mayoría de posibilidades eh, eh, te da, es una tendencia que te da a anotar más goles o a tener ma- mayores chances, etcétera, Y podemos meter estadísticas y todo. Pero yo reitero, eh, no necesariamente un equipo juega bien porque tiene la pelota o es el equipo más vistoso, sino porque es, es consecuente a su propio estilo de juego. Y Ayacucho lo fue.
1: Puede no haber no tenido defectos, pero lo fue sí. totalmente. Es que yo no sé si suena que estoy subestimando a Yacucho. Yo no subestimo a Yacucho, ¿no? Al contrario, trato de hacer. Eh, eh, de analizar las ocasiones que generó cristal las variantes que tiene cristal y en el otro lado encuentro un ayacucho con muchas ganas con tal vez con menos variantes pero un equipo rebelde por eso te, por eso lo califiqué de esa manera este, este no sé si hablamos de boxeo por ejemplo uh-huh. eh, tienes un favorito un peso pesado y alguien que puede dar la sorpresa ya el, en la primera batalla dio la sorpresa puede dar la sorpresa a tres batallas consecutivas ese es el tema ese es el tema, por eso es que yo insisto que Cristal es el favorito, y no solamente por estos partidos, no en vano tiene 13 partidos eh, o 14 partidos ya sin perder, desde que se reinició el campeonato, excepto ese gol de, de, de Grau, ¿te acuerdas? Al último minuto en San Marcos, ¿no? Uh-huh. Esa fue la única derrota de Cristal. Entonces, estamos hablando de un equipo que viene en una buena racha, que es ofensivamente importante, que tiene buenos jugadores, que tiene variantes, que tiene experiencia, y que yo no veo por qué tendría que dejar de tener esa regularidad el fin de semana yo sé que esto es fútbol, insisto, sé que Ayacucho puede dar el golpe pero es mucho más difícil que Ayacucho dé el golpe el fin de semana y que pueda revertir el 2-1 a a que Cristal siga en la racha o, o en la eh, consecuencia futbolística de los últimos meses y que termine clasificando a la final, Juan Luis Sí, a ver, eh, y que la gente así como
0: <ríe> tú Richard Viegue, no te malentiendan o que estás subestimando, mejor dicho Ayacucho No quiere decir que yo diga que el favorito sea Ayacucho, no, al contrario, estamos totalmente de acuerdo y yo creo que estamos totalmente alineados que el favorito es Sporting Cristal, pero la ventaja no es tan amplia como el Sporting Cristal de la fase 2 o de de gran parte de la fase 1 como cualquier equipo del campeonato, o sea, eh, eh, yo creo que Ayacucho no solamente se ha hecho un favor... Y, y puede sonar gracioso, sino también le he hecho un favor a la U, porque le ha terminado desnudando y ha, enco- y ha terminado por encontrar falencias defensivas y falencias eh, en el esquema de juego que no se había encontrado a lo largo del año. Y en dos partidos lo está mostrando. Entonces, vamos a ver, va a ser bonito partido. Este 12 de sí, diciembre, sí, sí. sábado 12 de diciembre, el sem- la semifinal de vuelta entre Sporting Cristal y Ayacucho Fútbol Club. En la tarde, pero mismo escenario, no en el Estadio Monumental, que está en muy buenas condiciones, Richard.
1: Y espera con tranquilidad de, del descanso físico con la tranquilidad que te genera el descanso físico universitario. Eso, y la U a eso tenía una llegar. urgencia. A eso la U tenía una llegar. urgencia. Recuperar jugadores. Y le ha venido bien descansar. Y le viene bien que el rival de la final va a llegar de una u otra forma desgastado, Juan Luis.
0: sí, el sábado 5 de noviembre, en la final de la fase 2 celebró toda la gente de Ayacucho, celebró el equipo de Ayacucho y celebró la gente Universitario de Deportes. A ver. No es que esté asegurando el campeonato, pero todo en un campeonato tan competitivo y que no puedes terminar regalando o no terminas eh, por regalar nada, qué mejor que ser el equipo que, que descanse más, que recupere a sus jugadores y que viendo de reojo cómo se, me, se matan dos equipos como Ayacucho y como Sporting Cristal para disputar la final. ¿No? Fueron a una final peleadísima de la fase 2 con penales y todo. Con tiempo extra y penales. Van a dos semifinales. Y van a encontrar un sport a un universitario con el equipo casi totalmente recuperado, salvo lo de Federico Alonso. Y dispuesto a jugar y a meter en una final que puede ser la oportunidad. Después de muchos años, de volverse a ser campeón y obtener la estrella número 27. Entonces, por ese lado juega a favor de un Universitario de Deportes que tanto Ayacucho como Sporting Cristal se estén matando físicamente. Se estén mat- eh, matando, a ver. Eh, o estén encontrando muchos lesionados porque hablábamos, eh, Richard, tú decías lo de Minaya, se suma lo de Montes eh, en Cristal lo de Canchita González, no solamente es duda para este fin de semana, sino es duda para los finales entonces, son buenas noticias obviamente nadie desea el mal a nadie pero son buenas noticias dentro de todo en
1: la parte deportiva para Universitario de Deportes Sí, es verdad, mira eh, creo que la U dejó una mala sensación en la fase 2 Había perdido muchísimo eh, A diferencia del equipo sólido Solvente defensivamente Con pocas variantes Pero un equipo digamos, efectivo universitario Efectivo en defensa Que supo eh, colocar piezas de reemplazo Cuando dejó de estar Carvalho Cuando dejó de estar Corso Cuando dejó de estar Dos Santos en algún momento Y que después se terminó complicando Ya hizo falta Corso Ya hizo falta Carvalho Ya hacía falta Urruti Ya hacía falta Dos Santos y creo que la U dejó a todos una sensación eh, de dudas al, al final de la fase 2. Vamos a ver si la U en este tiempo, con la recuperación de jugadores de Alfa gm de Dos Santos, de, de, de Urruti, con el mejor nivel futbolístico de Jover porque también vino Juan Luis el descenso futbolístico de Jover vamos a ver si la U es capaz de llegar en buena condición para enfrentar a cualquiera de estos dos equipos que futbolísticamente van a llegar mejor. Ese es el tema también.
0: Claro, porque si... Si nosotros nos ponemos a explicar a toda la gente, o, o a dar, o a manifestar, o el significado de cómo llega a un equipo a jugar bien, es con minutos. Son compartidos. Son con rodaje, con millas, con, con eh, llegando físicamente a punto, en timing, en buen momento. Entonces son más de dos semanas en que Universitario Deportes no ha tenido partidos oficiales. No, no es lo mismo jugar un amistoso contra la sub-20, 30-30 y cambiar todo el equipo que enfrentarte eh, en estos partidos eh, como Ayacucho y como Cristal que están metiendo bien y que a ver, si la U está encontrando errores, ellos mismos también lo pueden corregir en, en, eh, tanto en Sporting Cristal como en Ayacucho. Ese es un defecto. Pero ahora, una pregunta, la U para la primera final, para el 16 de diciembre, Richard de la Piedra, ¿tú ya tienes el 11 la U? Yo sí lo tengo. Miras, sí. y, y sin Alonso, ¿ah? ¿eh? Y sin Alonso, ¿ah?
1: ¿eh? Sin Alonso. ¿Cómo? A ver, si estamos con, de acuerdo, sale Carvalho.
0: Sí, sale Carvalho, Chávez, Corso, Quina, Santillán, ¿vamos bien? Sí. Alfajeme, Barreto... Quintero, Millán, Jover y Dos Santos Ese es el equipo que va a arrancar Mira, creo que hace tiempo O creo que nunca en la historia eh, eh, de, de los medios peruanos O los medios deportivos Se haya dicho una, un once con tanta Anticipación, ¿no? Pero creo, faltando una semana Y eso, que ya habiendo O ya sabiendo la confirmación O teniendo la confirmación de la lesión Y que no iba Federico Alonso Este es el 11 que va a usar eh, comiso sin lesionados, sin suspendidos, y no hay un pero de por medio para que ninguno de los 11 no llegue, a ver, en buenas condiciones, depende de ellos, pero que llegue físicamente en buen orden para el partido frente a Sporting Cristal, o también eh, puede ser contra Ayacucho Fútbol Club.
1: Ahora, siempre tiene todo su pro y su contra, ¿no? Porque por ahí uno dice, no, pero es, le hace bien universitario futbolísticamente descansar y que agarra a los otros equipos, eh, compitiendo ¿no? Y, y a gran nivel, porque Cristal y De están jugando tres partidos a, 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 con nivel intenso, ¿no? El, el sábado jugaron 120 minutos, por ejemplo, uh-huh. pero tiene el otro lado, o sea, yo, yo decía que a la U le favorece, no en lo futbolístico necesariamente, le favorece porque va a recuperar jugadores que no estaban al 100%, ¿no? y creo que es, esa es una ventaja para la U, pero lo otro es el tema, el, el, el tema futbolístico, que tal vez, tal vez digo, le pueda costar después de dos semanas. Eh, retomar el fútbol en un partido de alto nivel, como seguro va a ser la primera final, y va a tener a la, al, al otro lado a equipos que van a llegar eh, con, con la adrenalina arriba, por decirlo de alguna manera con las finales que están con las semifinales que están jugando no pero bueno, vamos a ver, tú sabes que en la final Juan Luis no hay favoritos sobre todo si, si es Sporting Cristal un equipo de jerarquía, y, y si también es Ayacucho, que es un equipo que, que en caso clasifica la final va a jugar los dos partidos más importantes de toda su historia Exactamente, vamos a ver, vamos a ver,
0: partido bonito el sábado y obviamente semifinales eh, muy interesantes el 16 y el 20, 16 se juega el partido de, IVA y, de ida perdón, y el 20, a ver, ahí eh, estamos en espera de una confirmación por parte de la Liga Deportiva Profesional y obviamente de la Federación Peruana de Fútbol y de, la, y de las personas que les compete este tema. Eh, que hay una confirmación para que se juegue el domingo 20, es lo que se quiere, es el deseo de parte de la federación eh, que se juegue el domingo 20, si no se jugaría el, el sábado 19 no como se ha venido jugando, miércoles, sábado a lo largo eh, de estas últimas semifinales y finales de la fase 2 y obviamente los playoffs del torneo, y para terminar en un programa especial o, o singular porque no es un pro- programa común el del 1-2 que analizamos toda la fecha y los 20 equipos y metemos a todos los jugadores jugadores. Jugadores y hablamos de, ¿no? de hasta de los horarios y todo. Hablamos un poquito Alianza, ¿no? Porque hay muchos hinchas de Alianza. A ver, más que dar información, hay muchos hinchas de Alianza preocupados eh, por la situación del club. Porque. Si Richard, la semana pasada podíamos haber conversado de que. o buscado. puede sonar tonto, pero podíamos haber encontrado eh, algo bueno en que baje Alianza es para que se den cuenta que se tienen que ir todos porque se tienen que ir todos. Ahora, y, y, mira, que lo diga Juan Luis Morales, que odie esas frases, imagínate. ¿ah? <risa> sí. Porque en este caso sí fue terrible la alianza, eh, no se encuentra nada. no La administradora, la, la administración... La dirigencia del club, el fondo blanquiazul, llega un jugador, eh, procede, bueno, hay que decir el nombre, ¿no? Llega Gabriel Achilier jugador eh, de selecciones ecuatorianas, para vestir la camiseta blanquiazul. No se sabe a ciencia cierta el futuro, hay información de que, claro, el contrato está jugado en primera división, no, que eh, en otra parte que iba a jugar de todas maneras en Alianza, que ha venido a cumplir, pero que se cumpla la parte, la parte económica. Hay muchas versiones. Pero las versiones que queremos escuchar, Juan Luis Morales, Richard de la Piedra, hinchas de Alianza, hinchas del fútbol peruano en general, es qué va a pasar con el equipo. Qué va a pasar con la dirección del equipo, con el rumbo del equipo. Y esto no es hablar del reclamo, esto no es hablar de, eh, de la carta que pueda mandar el área legal de Alianza Lima a la federación, a la asociación, a la comisión de justicia, a la comisión de licencias, sino de lo que va a pasar como club, como institución. Con 119 años de historia, como un grupo de personas con con una cantidad de fajos de billetes importantes creyeron que iban a manejar o iban a jugar PlayStation con un club con gran tradición. Y eso es grave, porque cuando pensamos, bueno, es un hecho que tocó fondo, pero cuando pensamos que se habían dado cuenta que tocó fondo alianza
1: esas personas, todavía no sabemos el rumbo Alianza Lima, Richard. Sí, mira... Eh, nosotros lo comenzábamos a hablar desde, desde hace varias semanas analizando futbolísticamente el tema porque futbolísticamente un, uno veía lo que, lo que iba a pasar ¿no? Y, y normalmente cuando un equipo grande está metido en estos problemas la hinchada es muy importante y Alianza no tenía la hinchada uh-huh. S- ¿sabes Juan Luis cuál es el ejemplo o, o qué cosa grafica que en Alianza todo estaba este, de cabeza? la llegada de Chilier porque aunque salgan a negar que el fondo no tuvo ninguna injerencia uh-huh. Que siempre dejó trabajar a la parte deportiva Que ellos entendían perfectamente Su, su rol de acreedores simplemente ¿Quién trajo a Chilier? Trajo Esa es la gran pregunta ¿No? O sea, ¿Cómo traes un jugador Cuando no sabes quién va a ser el técnico El 2021? Cuando ni siquiera, bueno, obviamente Que ellos no evaluaron nunca que iban a, a, a descender ¿No? Pero lo de a Chilier, Grafica, que todo se hizo al Me da la gana ¿No? Al, se me antoja Al, al, pas- yo al pasar quiero... la tarjeta Totalmente, al, yo quiero porque yo manejo el equipo ¿no? Yo soy hincha alianza Y yo quiero manejar el equipo como me da la gana Es una prueba Y y a eso le sumas, desde el inicio de año, las malas decisiones en traer jugadores, la injerencia en en labores que no les competía, eh, el el no entender que el el rol de acreedor es uno y que el rol de la administración concursal es otro, el meterse en el tema deportivo, en decidir mal. Bueno, y a eso le sumas que los grandes responsables del descenso de los futbolistas no hicieron su labor en la cancha. A, A mí me preocupa mucho el tema de Alianza No por lo deportivo, porque yo entiendo que en el fútbol tú ganas, pierdes, eh, lloras de alegría y lloras de tristeza. Hay triunfos enormes y hay triunfos absolutamente dolorosos, como hay derrotas, perdón, dolorosas, como esta que le está viviendo Alianza. Yo estoy preocupado por la institución, porque el daño colateral para una institución, Juan Luis, concursada, para una institución que pagaba su deuda puntualmente con su ingreso corriente, Va a ser un golpe enorme, sin taquilla internacional, sin asistencia de público, sin la, sin el sponsor al 100% por televisión, tal vez con el golpe económico de la... de, 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 de... Eh, de perder torneos internacionales también de la cantidad de partidos que juegues en el año la verdad que lo que está viviendo Alianza es un drama y una y un problema enorme Juan Luis sí y no han tomado conciencia de
0: eso porque eso bueno, eso lo hablamos en el en el capítulo anterior lo hemos hablado a lo largo de la semana etcétera eh... Que obviamente hay, creo que no han tomado conciencia de la situación en cuanto a auspicios, en cuanto a marketing, en cuanto a la parte comercial, en cuanto a la parte institucional, la parte administrativa, que va a tener o va a ser un año muy complicado para Alianza Lima. Y no se han dado cuenta. Y siguen disparándose las, los pies. A ver, quería agregar algo respecto a lo que, sí, lo de Gabriela Chilier grafica el momento, o lo que o cómo está manejando el front, fondo blanqueazul. Y es peor aún porque se disparan los, a los pies, ¿Por qué? Porque supuestamente iban a dar el discurso de que el próximo comando técnico o el próximo entrenador o director técnico iba a tomar las decisiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah? ¿Que se burlaron del hincha, del hincha de Alianza? ¿Sabes qué? En el discurso lo digo. Ah, pero ¿sabes qué? ¡Uy! Pero mira, Chilier, selecciones ecuatorianas. ¿Qué, ah, ¿Qué importa? El nuevo técnico lo acogerá. Oye, pero el nuevo técnico juega A y a Chilier juega Z. ¿Qué importa? Este jugador es selección. Así empezó enero 2020, Richard. Así sí. empezó febrero de 2020 Con de la acuerdo. incoherencia Con la incoherencia en la parte directiva Para poder man- manejar la parte deportiva eh, De Alianza Lima Y eso es muy, pero muy grave Y bueno, vamos a ver, vamos a seguir y El lunes vamos a estar grabando el, el siguiente capítulo Llevando más información Y no me esperaría a ver Qué otras sorpresas nos puede dar el Fondo Blanqueazul La directiva o la institución íntima Porque vamos a ir a informar y vamos a, a Debatir respecto a eso Sino lo que va a hacer la federación O lo que va a hacer las comisiones ¿Qué sanciones va va a traer al fin y al cabo? Porque claro, eh, hay un secreto a voces que ya, obviamente, ya ya descendió Alianza, pero no hay un comunicado oficial. No hay un comunicado oficial y como tal, Richard. Y yo tengo miedo, y por eso lo he dicho, y, y tú en Capital Deporte me habrás escuchado, y yo soy el enemigo número uno, el enemigo número uno de las comisiones. Las comisiones en esta parte del mundo, sea de licencias, sea de justicia, en esta parte del mundo, en Sudamérica en el Perú, sí. con nuestra criollada, con nuestra idiosincrasia y con nuestros antecedentes, son lo más, son lo peor que puede pasarle a, a, al fútbol peruano. ¿Por qué? Porque claro, sí, dejarla, porque, dejarla. Termi- porque terminas por mandar la norma al tacho. Terminas por hacer una norma muy genérica para que venga una comisión y decida o, o, o decida como le dé la gana. El día que nosotros cerremos el círculo con la norma, no, agarramos el, el punto número uno y hagamos 1.2, 1.3, 1.4 y los números que vengan y cerremos la norma y todo sea tan claro y tan fácil para hacer, o para hacer, para desarrollarlo va a ser difícil, pero para... En, sin interpretación. Sin interpretación va a ser un golazo para el fútbol peruano. Ahí solamente las comisiones deberían existir. Para clarificar, uno, para clarificar ciertas cosas con los medios y con las instituciones y y para confirmar dichas dichas normas o dichos castigos o dichas multas. Ese día vamos a mejorar, pero mientras existan estas comisiones que agarran claro la norma, uy, pregenérica, uy, esta alianza, perdemos plata, hay que llevarlo por este lado. Ah, pero esto fue multa económica, no le quitamos punto. Las comisiones, te repito, Richard, es lo peor que puede haber, o las comisiones que estén por encima de la norma es lo peor que puede haber.
1: Hay que esperar, hay que esperar qué va a pasar finalmente, mientras que no haya alguna decisión para bien o para mal eh, para Alianza, porque también Stein está, está esperando lo suyo, ¿no? Eh, creo que lo, primero que lo mejor que le puede pasar a Alianza Lima es que la administradora temporal, la señora Katia, tome decisiones y que no permita... Y que, no, y que no vuelva a permitir que el Fondo blanca Azul tome una sola decisión. El Fondo blanca Azul es acreedor que invirtió en Alianza su dinero para cobrar su dinero, porque Alianza le debe plata al Fondo Blanco Azul. Son acreedores del club. Exactamente. Así que tienen que tomar todo su lugar, que es de esperar a que la Junta planifique el nuevo cronograma, que me imagino que van a cambiar el plan de, de reestructuración del club y tienen que esperar sentados simplemente a que el club les tenga que pagar las acreencias que compraron. Correcto.
0: Y con eso vamos a seguir hablando, dialogando, informando a lo largo de de estas semanas que obviamente son decisivas. Eh, en la parte deportiva para el torneo ¿no? entre Ayacucho, Cristal y Universitario y en la parte, y en la mesa ¿no? ya suena horrible hablar de la mesa de la parte de la burocracia que en nuestro fútbol está tan mal llevado ¿no? en la Liga 1 y en la Federación Peruana de Fútbol que hay partes buenas, hay gente buena y con, inclusive los que lo hacen mal hay gente con buenas intenciones que lo hacen mal sí, pero no basta con eso no basta Ahí tiene que haber gente competente, tenemos que cerrar los círculos en cada norma, en cada decisión, ser coherentes con la toma de decisiones, así que vamos a ser, vamos a ser expectantes y, y vigilantes respecto al futuro Alianza Lima y al futuro de los clubes del fútbol peruano de cara al año 2021. Esto fue Richard, el programa, el capítulo, que rápido, ¿no? el capítulo 14 del 1-2. Y nos vamos a reencontrar el día lunes ya con las semifinales resueltas entre Sporting, Cristal y Ayacucho con miras a la
1: gran final y de vuelta frente a Universitario de Deportes, Richard. Listo, Juan Luis. Nos reencontramos entonces la próxima semana con lo que va a ser la antesala de la primera final del campeonato peruano. Nos vemos, nos reencontramos. Gracias, por supuesto, por escucharnos, por seguirnos. ¡Nos vemos! ¡Chau! Así es, un abrazo a todos. Buenas noches. Esto fue el 1-2 en el
0: podcast de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muy buenas noches. Chao.